0: Nah, sebelumnya perkenalkan nama aku Silan, Sila, Nusila Permisa, angkatan 2021, Fakultas Kedokteran Hewan uh, UGM, uh, staf ahli di bem KH UGM. Nah, uh, ini pertama kali banget ya Mikat bisa bincang-bincang dengan. kakak-kakak eslab -kakak lab ya. Karena malam ini kita bakal bincang eslab lab Aja kita kedatangan pembicara yang keren-keren nih. Ada Mas Ilham, ada Mbak Olive, ada Mbak Risa yang, uh, as yang uh, menjabat atau uh, sedang menjadi asisten laboratorium. Nah, mungkin kita kenalan dulu nih uh, dengan kakak-kakak asisten laboratorium kita malam ini. Mungkin Mas Ilham bisa perkenalkan diri terlebih dahulu.
1: Oke, okay, terima kasih Sila. Halo teman-teman, kenalin ya aku Ilham Muhammad Tauzan, biasa dipanggil Ilham dari Angkatan 2019 yang saat ini menjadi asisten laboratorium reproduksi dan obstetri. Salam kenal teman-teman.
0: Oke, salam kenal Mas Ilham. Mungkin bisa dilanjut Mbak Olive nih kenalan. Oke, uh, halo semuanya, salam
2: kenal. Aku, Olivia Anabel Panjaitan, bisa dipanggil Olive, dari angkatan 2019. Sekarang aku jadi asisten di laboratorium
0: makroanatomi. Salam kenal, Mbak Olive.
3: Mungkin bisa selanjutnya Mbak Risa memperkenalkan diri. Halo, salam kenal, semuanya. Risa Putri Amelia, bisa dipanggil Risa atau Ica. Aku dari angkatan 2019 juga, dari Departemen Parasitologi.
0: Oke, okay, salam kenal Mbak Risa. Mungkin kita langsung aja nih uh, bicarakan tentang asisten laboratorium. Mungkin bagi teman-teman yang mendengarkan podcast ini dan ber, uh, berkeinginan ingin menjadi asisten laboratorium di departemen khususnya parasitologi atau departemen-departemen uh, yang sudah disebutkan oleh kakak-kakak ini. Harus wajib hukumnya untuk mendengarkan podcast ini sampai selesai. Karena itu, uh, akan membahas informasi yang sangat penting juga nih, tentang asisten laboratorium. Oke, yang pertama mungkin aku pengen tahu nih. Uh, dari kakak-kakak ini alasan atau motivasinya itu uh, apa sih uh, kok bisa berkeinginan menjadi asisten laboratorium? Mungkin uh, pertama-tama aku pengen mendengar Mbak Rizani. Apa nih motivasinya ingin menjadi asisten laboratorium?
3: Oke, awasanku apa ya? Aku tuh dulu, ini jawabnya serius ya? Aku dulu tuh pertama... waktu aku jadi perhatikan, pas aku jadi perhatikan parasit itu, aku ngerasa kayak matkulnya tuh emang susah banget gitu. Terus aku tapi di situ tuh kayak bikin aku jadi malah termotivasi, bikin kayak aku harus bisa nih jadi kayak gini. kalau bisa aku jadi asisten tuh kayak wah, berarti keren banget dia ya mereka yang jadi asli untuk saat itu. Terus jadi mendorong aku buat pengen jadi asisten juga. Akhirnya aku coba daftar kan. Di samping itu juga alasan aku pengen daftar tuh aku mikir juga kayak parasit ini tuh kayak gak cuma di saat itu juga matkul di semester itu juga tapi kita bakal terus belajar parasit itu sampai matkul-matkul besok kita semester bahkan sekarang semester 7 atau 8, itu kita masih kayak terus belajar itu loh aku tuh mikir kayak kayak banyak ya penyakit-penyakit yang disebabin sama parasit terus banyak juga yang kayak di saat itu aku belum tahu terus aku pengen tahu terus coba aku coba daftar aja selain itu apa ya adalah kayak gitu sih
0: Wow, berarti Mbak Rizani uh, pengen menjadi asisten laboratorium di parasitologi sejak semester 1 ya, semester awal ya. Uh, maksudnya pada saat di awal-awal
3: ya, bukan di semester atas-atas. Ya, dari waktu dapat matkulnya ya. Aku udah minat mau daftar parasit.
0: Keren banget nih. Jadi uh, ketika kita... Uh, merasa oh ini ternyata matkulnya sulit nih tapi kita malah termotivasi untuk belajar-belajar dan pengen menjadi uh, apa ya pengen menguasai uh, matkul tersebut gitu ya mungkin uh, selanjutnya aku pengen dengar nih dari uh, mbak Olive apa sih alasan mbak Olive pengen menjadi asisten laboratorium di makroanatomi? Oke sebenarnya
2: aku bingung tapi uh, kan laboratorium makro tuh laboratorium pertama ya. All masuk semester 1, dapatnya makro. Semester 2, ketemu lagi. Semester 3, ketemu lagi. Nah, waktu semester 1 itu, ya kan semua tahulah lah ya makro kayak gimana, cara ngajarnya, lab-nya. Emang tertarik sama sistem di laboratoriumnya. Maksudnya cara ngajarnya, gitu-gitu. Ya, walaupun emang serem sih dulu juga aku semester 1, takut. Tapi, merasa tertarik. Terus kayak, ya penasaran gitu sebenarnya Gitu. Uh, persiapan sebelum itu tuh gimana dan segala macam terus akhirnya nyoba buat daftar, selain itu sebenarnya juga suka sih sama uh, mata kuliahnya, sama semua tentang marka anatomila intinya gitu, jadi akhirnya
0: daftar, gitu wih keren banget nih Mbak uh, mungkin selanjutnya Mas Ilham nih, uh, apa sih alasan Mas Ilham uh, ingin menjadi asisten laboratorium, seperti itu mungkin bisa langsung dijawab Mas
1: oke motivasi ya, motivasi dan alasan sebenarnya nggak jauh beda dari teman-teman yang apa, nggak jauh beda dari apa yang disampaikan sama Ica sama Oli tadi. Cuman kalau aku targetnya ketika ada di FKH sebagai mahasiswa dokter hewan, targetku setidaknya ya jadi aslep lah dimanapun departemennya. Nah karena prinsipku udah seperti itu, nah aku uh, istilahnya tanya sama diri sendiri nih. Kira-kira apa yang Jadi favoritku apa yang bakal jadi fokusku nanti gimana nih gimana aku mendapatkan kesenangan atau kepuasan ketika belajar itu belajar hal itu. Nah aku menemukan itu ketika belajar tentang reproduksi yaitu uh, ya, apa IRTR ya teman-teman di -teman. mata kuliahnya IRTR. Nah aku mendapatkan kesenangan tersendiri di situ. Nah akhirnya uh, aku ambil di departemen reproduksi dan obstetri. Begitu kira-kira.
0: Oke, okay. terima kasih Mas Ilham atas jawabannya. Uh, jadi bisa kita simpulkan bahwa kakak-kakak ini itu memang uh, memiliki keinginan yang kuat dan uh, keinginan itu tuh uh, sudah terwujud ya sekarang ketika sudah menjadi asisten laboratorium. Nah mungkin aku mau nanya nih uh, tahapan seleksinya itu seperti apa ya untuk di tiap departemen. Pasti kan ada perbedaan nih di tiap departemen. Mungkin uh, kepada Mas Ilham bisa menjelaskan terlebih dahulu uh, tahapan seleksinya itu seperti apa saja.
1: Oke, okay, uh, kita masuk ke tahap seleksi. Nah, untuk saat ini, bareng banget sama uh, sekarang sedang dilaksanain, apa seleksi asisten reproduksi untuk tahun 2023. Jadi, untuk awal akan ada seleksi berkas seperti biasa. Kemudian ketika lolos, nanti akan ada uh, wawancara asisten. Nah, di wawancara asisten ini hubungannya sama asisten-asisten yang sudah ada yang bakal Betul. kerja bareng nantinya. Nah, untuk tahap ketiganya nanti ada wawancara dosen dan mikro teaching. Jadi eh, calon asisten ini dikasih materi dan kemudian di apa ya di disuruh bikin materi, kemudian yang disuruh bikin disuruh membawakan materi yang dikuasai, kemudian nantinya akan dipresentasikan di hadapan dosen-dosen nah, Kemudian nanti dosen-dosen reproduksi, dosen-dosen dari departemen reproduksi dan kesatri akan apa ya? Q&A lah. Wawancara seperti itu. Nah, kalau di departemenku ada tiga tahapan, sila. Mungkin yang lain? Oke,
0: okay. uh, mungkin uh, selanjutnya dari Mbak Olih nih, kalau di makroanatomi uh, tahapan seleksinya itu seperti apa ya, Mbak?
2: Oke, okay. sebenarnya kalau makroanatomi bisa fleksibel, jadi bisa tiap uh, apa sih tiap buka seleksi lagi itu bisa berubah. Cuman umumnya sama yang pertama pasti ada seleksi berkas. Terus wala seleksi berkas itu masuk ke mikro-teaching. Nah, nanti di mikro-teaching itu ya biasa yang ngejelasin materi, terus wawancara. Kalau di makro, biasanya wawancaranya sekalian sih. Jadi asisten bareng sama dosen juga. Terus nanti terakhir ada SDD. SDD itu sama studi kasus. Biasalah kayak SDD, jadi dikasih satu kasus. Terus mereka disuruh berpendapat. Ada yang berpendapat, ada yang masih berpendapat. Jadi dilihat cara kerjasamanya satu sama lain gimana. Gitu sih. Terus terakhir nanti udah penghubungan.
0: Uh, kalau boleh tahu nih Mbak, uh, untuk tahapan-tahapan tersebut tuh uh, Mbak ketahui sudah sejak uh, dari awal atau baru-baru ketika mau mendaftar baru tahu itu tahapannya seperti itu?
2: Oke, kalau makro itu dikasih tahu tahapannya pas udah, uh, nggak dari awal maksudnya. Jadi pertama misalnya dikasih tahu seleksi berkas, terus selanjutnya tahapannya apa tuh ada pengumuman lebih lanjut, jadi nggak dari awal dikasih tahu.
0: Oke, okay. uh, mungkin selanjutnya uh, Mbak Risa bisa menyampaikan tahapan-tahapan seleksi di Departemen
3: Parasitologi seperti apa nih kalau mau menjadi asisten laboratorium? Oke, okay, kalau di parasit itu tahapannya, mungkin sama ya awalnya kayak teman-teman tadi, kita seleksi berkas dulu. Justru, habis seleksi ber berkas, nanti biasanya kita lihatnya tuh, kalau misalnya di parasit itu kita nggak pakai kayak motivation letter dan lain-lain, kita kalau kemarin 2 tahun ini tuh pakainya nilai. Yang diambil tuh kalau nggak salah tuh, cuma yang nilainya Uh, minimal Amin. Uh, di bawah Amin, nggak uh, lolos seleksi berkas, habis itu baru seleksi berkas lolos, masuk ke seleksi tertulis. Nanti ya kayak biasa ngerecein soal gitu, kayak UTS UAS gitu. Ngerecein soal, habis itu diseleksi lagi, yang lolos nanti masuk ke tahap wawancara microteaching teaching sama tes preparat. Itu nanti jadi satu. Wawancaranya juga nanti sama dosen, sama aslabnya jadi satu. Habis itu langsung dilanjut ke Microteaching teaching, nanti kok mikro teachingnya itu kalau di parasit waktu aku kemarin sama tahun sekolah aku, itu materinya bebas kamu suruh menjelaskan gitu pokoknya terserah materinya apa terus itu lanjut tes preparat, nanti kayak ditunjukin beberapa preparat, kamu suruh jelasin tentang preparat itu kayak gitu sih kalau parasit
0: Oke, okay, keren banget nih Mbak Risa Tahapan-tahapan selesai lumayan rumit, rumit banget ya teman-teman Nah, kalau gitu uh, Aku boleh tahu nggak nih uh, Ada nggak uh, tips and trick uh, Biar bisa lulus jadi asisten laboratorium nih Kan tadi tahapannya lumayan banyak ya Nah, persiapannya tentu aja kan Dimulai dari uh, mendapat matkul tersebut Harus uh, belajarnya kayak gimana Biar dapat nilai bagus Terus biar bisa memahami materi tersebut tuh Seperti apa Nah, boleh nggak bagi tips and tricknya nih Mungkin... Uh, Mbak Olive bisa bagi-bagi nih tips-tips belajar makroanatomi dan juga bisa lolos jadi asisten laboratorium di Departemen Makroanatomi?
2: Oke, okay. sebenarnya kalau tips and trick, pasti basicnya ya belajar, ya mau nggak mau. Belaj uh, menguasai materi sih, yang penting menguasai materi sama belajar. Terus, uh, yang pasti, asisten itu harus bisa menjelaskan materi dengan jelas kepraktikannya kan, karena emang kan fungsi dan tugas asisten emang membantu praktikan untuk belajar materi gitu, nah jadi biasanya yang harus disiapin adalah penting juga di bagian micro teaching ya, biasanya kan semua departemen, semua lab tuh ada seleksi micro teaching itu, cara ngajarnya gimana, maksudnya penyampaian materinya gimana, mudah dimengerti atau enggak, gitu. Terus, uh, menurutku sih, selain bisa menguasai materi juga harus um, bisa kerjasama sama orang lain dengan baik, karena kan kalau jadi asisten itu kan gak sendiri ya jadi banyak asisten yang lain nah gimana cara kerjasama sama yang lain cara menghargai pendapat dari orang lain itu yang dinilai juga, karena selain uh, penguasaan materi itu attitude pasti dinilai banget gitu jadi uh, kalau tips and triknya yang pasti selain menguasai materi pertama harus beneran kalau mau daftar asli menurutku ya, harus beneran suka sama materinya, so, jadi nanti waktu kerja nggak jadi beban juga gitu, jadi kalau kalian suka kan lebih mudah buat mengerti materinya, terus persiapin e, cara penyampaian materi kalian gimana, cara ngajar kalian gimana, sama ya terakhir pasti sikap dan cara kalian kerjasama sama, sama satu sama lain itu gimana,
0: gitu. Oh, Oke okay. terima kasih mbak Oli. Mungkin selanjutnya Barisa nih bisa berbagi tips and trik caranya gimana sih hampir bisa menjadi asisten laboratorium di parasitologi. Dengan baik
3: Oke, okay. sebelum itu aku mau disclaimer dulu Tadi aku bahas yang masalah um, Seleksi berkas tuh nilai Sebenarnya enggak gitu sih, teman-teman besok -teman Kalau misalnya nilainya enggak segitu, daftar aja Pas tahunku soalnya enggak kayak gitu, pas tahun bawahku Aku lanjut Yang pertanyaan tadi, gimana cara belajar Tahu Aku kayak enggak coba sih sama Olive Pertama selain belajar Matkul semuanya yang diajarin Waktu kalian praktikum ataupun di kelas Itu juga Sebagai asisten kan kita akan mengajari ke praktikan ya, jadi kita juga harus belajar gimana sih cara mengajar yang baik, terus pemahaman materinya itu juga, juga sama juga kayak Olive, kita harus belajar juga gimana caranya kerjasama, karena kita sistem itu nggak sendirian, kita sama orang-orang lain, terus kita harus bisa juga kerjasama di dalamnya. Itu. Terus menurutku juga pemahaman penguasaan tentang Kalau misalnya besok milih materi buat micro teaching-nya, usahain kamu menguasai banget tuh tentang materi itu supaya waktu nanti ditanya-jawab tuh kamu bisa jawab. Jadi, um, nilai plus sendiri gitu. Kalau misalnya kamu bisa jawab pertanyaan dari dosen ataupun dari asisten. Aku sih kayak gitu. Jadi, belajar, nggak cuma belajar tentang materi, tapi belajar juga gimana cara komunikasi yang baik. di itu juga ya, gimana cara buat kerjasama sama teman satu tim
0: Oke, terima kasih, Baris atas jawabannya. Mungkin selanjutnya Mas Ilham nih bisa membagikan tips and trick gimana sih cara menjadi asisten laboratorium yang baik dan lolos di seleksi seleksi tahapan-tahapan menjadi asisten laboratorium.
1: Oke, okay, thank you uh, silahkan kesempatannya. Gak jauh beda juga dari apa yang udah disampa disampaikan Olive sama Risa ya. Dasar daftar asisten tuh yang pertama udah pasti harus apa ya? Punya ketertarikan di bidangnya, mungkin kalau Olive ada ketertarikan di macronatomi kalau Ica ada ketertarikan, ketertarikan di parasit kalau aku udah jelas di reproduksi karena apa? ketika teman-teman nggak -teman punya itu, ya nanti dalam menjalani apa ya dalam menempuh ya, menempuh berbagai tahapan seleksi itu mesti nanti bakal setengah-setengah gitu -setengah. karena selain pintar teman-teman juga pasti nanti akan berbeda dengan teman-teman yang memiliki passion lebih, memiliki ketertarikan lebih di uh, Ya, departemen yang dituju gitu, kemudian kalau tips and triknya ya ketika teman-teman memiliki atau atau udah nemu ya udah nemu ketertarikan dalam suatu bidang atau udah nemu oh ini ku nih nah saranku teman-teman kejar aja 100 persen jadi sungguh-sungguh di situ karena apa eh, pasti akan kembali baik kok gitu ketika teman-teman sungguh-sungguh pasti juga akan dapat karena emang itu yang aku lakuin kemarin jadi ketika Uh, dulu waktu seleksi kan bareng sama uh, uji publik dan sebagainya ya, Tor di angkatan dan sebagainya. Zamanku maju kemarin. Nah, uh, kalau di apa ya kalau diingat-ingat, mungkin sangat padat sekali ketika di bulan-bulan seleksi itu. Tapi mungkin karena dasarku udah kuat, aku udah uh, udah ada ketertarikan tert di reproduksi, jadi aku jago beneran dan alhamdulillahnya dapat. Mungkin itu sih tips tambahan ya, selain yang udah disebutin oleh Bersama Aicat tadi. Thank you. Silo.
0: Oke, terima kasih juga Mas Silam atas jawabannya. Sangat informatif sekali ya teman-teman. Jadi untuk menjadi asisten laboratorium, kita tentunya harus tertarik dulu nih. Kita uh, tekunin juga dengan sungguh-sungguh, insya Allah pasti bisa mencapai uh, tujuan yang kita inginkan itu. Nah, mungkin nih aku pengen tahu nih, karena kalau menjadi asisten laboratorium itu tentunya kan punya kewajiban double ya, selain menjadi mahasiswa, kita juga punya kewajiban menjadi asisten laboratorium tersebut. Nah, gimana nih cara membagi waktu antara menjadi mahasiswa dan juga punya tanggung jawab menjadi asisten laboratorium? Mungkin kepada Mbak Risa bisa menjawab terlebih dahulu nih, gimana caranya?
3: Oke, kalau dari aku sih, Ketika aku dapat wajiban dua-duanya, ya, kan sini aku juga jadi praktikan dari dari matahari lain sama aku juga jadi asisten. Kalau aku biasanya ngerjain apa yang biasanya dekat dulu atau yang paling urgent diantara semuanya. Misalnya um, ada deadline yang paling dekat itu nanti yang aku kerjain dulu, sambil aku bagi waktu buat kapan aku ngerjain uh, deadline yang selanjutnya. Kayak gitu sih. Aku lihat yang urgensinya paling, paling dahulu dulu, baru aku kerjain yang lain-lainnya. Kayak gitu.
0: Oke Mbak Risa, mungkin selanjutnya uh, Mas Ilham bisa uh, menceritakan nih uh, gimana sih cara membagi waktu antara menjadi praktikan atau mahasiswa dan juga menjadi asisten laboratorium, karena kan ini double tanggung jawab ya.
1: Oke terima kasih ya pertanyaannya Sila. Sebenarnya masalah manajemen waktu pas jadi asisten atau pas aneh praktikumnya aktif itu menurutku cukup sulit teman-teman. kalau pribadi ya cukup sulit, karena di samping kita punya beban akademik sendiri, kita juga ada kewajiban istilahnya menyampaikan materi. Lah, menyampaikan materi ke praktikan-praktikan. Karena ketika kita, ini agak tricky sih, ketika kita manajemen waktunya buruk, jadi kan bekal kita sebagai asisten juga apa ya mempersiapkan materinya juga kurang. Nah, di situ bisa dibilang akan mempengaruhi performa kita sebagai asisten. Akan mempengaruhi... besarnya atau banyaknya materi yang tersampaikan begitu. Jadi eh, manajemen materi, eh, manajemen materi, manajemen waktuku menurutku versiku. Jadi selama masih ada waktu kosong ya aku cicil. Aku cicil buat mempersiapkan karena kemarin ketika ketika aktif praktikum untuk RTR-nya aku juga ada tanggung jawab lainnya. Kemarin kebetulan juga masih bekerja. Jadi cukup padat. Ya, ya padat sekali sih. Bisa dibilang padat sekali. Jadi, ketika emang ada waktu longgar aku mau persiapkan itu. Karena emang ketika jadi asisten ada beban lebih di situ, ada beban moral gitu. Pokok gimana caranya ketika praktikum sudah dimulai dalam waktu 2 sampai 3 jam itu semua materi disampaikan dengan baik dan tidak ada yang ketinggalan. Kalau di apa? Kalau di departemenku sendiri kita berusaha semaksimal mungkin supaya setiap anak mendapatkan hal yang sama nah disitu beban lebih yang aku rasain ya teman-teman itu mungkin dari aku pribadi ya
0: oke terima kasih masih lama atas jawabannya uh, ya perlu diingat ya teman-teman jadi uh, menjadi asisten laboratorium itu tidaklah mudah uh, karena kita punya tanggung jawab yang cukup besar juga dan kita punya double tanggung jawab nih menjadi mahasiswa dan juga menjadi asisten laboratorium uh, dan uh, sudah seharusnya kita uh, memang harus serius nih untuk uh, hal ini mungkin selanjutnya dari Mbak Olive bisa membagikan gimana caranya Mbak Olive membagi waktu dan manajemen itu menjadi mahasiswa dan juga menjadi asisten laboratorium.
2: Oke. Jadi kalau makro sendiri paling berat tuh semester ganjil karena ngajar semester 1 sama semester 3. Apalagi semester 7 aku juga mahasiswa ya praktikumnya banyak, skripsi juga kan. Cara bagi waktunya adalah, sebenarnya yang pasti pertama kalau kesadaran dari diri sendiri, ya harus ya. Jadi, kalau misalnya ada waktu, ruang, dan ada tugas yang harus dikerjain, ya dipakai buat ngerjain, mau nggak mau gitu kan. Ya mau nggak mau, ya waktu mainnya emang berkurang sih, tapi gimana lagi. Nah, tapi sebenarnya kalau aku sama di makro ya, dari internal makronya sendiri itu sangat amat membantu kita saling backup satu sama lain, bener-bener. apalagi maksudnya kan ini asisten makro sekarang kan ada anak 19, 20 sama 21 eh iya, 21 kan nah e, jadi kadang-kadang 19 nya semua praktikum nggak bisa akhirnya 20 semua yang ngajar artinya kalau 20 praktikum semua 19 semua yang ngajar gitu jadi e, selain dari diri sendiri pastinya antar satu sama lain harus bisa backup gitu jadi kita emang saling ini sih saling backup pasti kalau misalnya siapa yang nggak bisa diganti sama siapa dulu gitu dan oleh karena itu karena harus bisa saling backup semuanya harus siap kalau misalnya waktu itu harus ngajar gitu sih
0: oke terima kasih mbak Olip atas uh, apa namanya tips uh, informasi mengenai gimana sih kita men uh, membagi waktu uh, menjadi mahasiswa dan juga menjadi asisten laboratorium nah mungkin selanjutnya aku pengen tahu nih uh, benefit apa aja sih yang kakak-kakak uh, ini dapatkan setelah menjadi asisten laboratorium uh, mungkin uh, bisa Mas bisa menjawab Uh, pertanyaan tersebut terlebih dahulu benefit apa uh, yang Mas Ilham mendapatkan ketika sudah menjadi asisten laboratorium?
1: Oke, uh, coba aku jawab ya. Mungkin ini kembali ke uh, motivasi aku uh, ingin jadi asisten laboratorium ya. Kenapa? Uh, asisten laboratorium sudah dapat dipastikan mendapat materi lebih banyak ketimbang ketika kita masih menjadi praktikan. Karena apa? Kita punya beban lebih buat menyampaikan materi uh, yang diharapkan bisa mewakili dosen di situ. Nah, jadi benefit pertama ketika jadi asisten laboratorium udah pasti kita mendapat materi lebih teman. -teman. Jadi kalau di departemenku ketika sebelum musim aktif uh, praktikum kita ada workshop di tiap materinya. Kalau di ERTK kan ada enam materi, ada tujuh acara. Jadi ada tujuh kali workshop dengan dosen. Ya, dosen departemen juga dosen luar yang berkaitan dengan materi yang ingin kita sampaikan nanti. Nah, di situ benefit pertama. Kemudian benefit kedua sudah jelas ya koneksi lebih ke dosen-dosen departemen karena itu menurutku sangat membantu ketika nanti sudah jadi kolega ya sudah jadi dokter hewan dan mau mengarah kemana udah pasti relasi sangat dibutuhkannya. Kemudian kalau di repro benefit yang ketiga mungkin yang belum aku rasain secara langsung ya tapi kalau di repo itu kan kalau udah masuk jadi asisten IRTR, itu nanti lanjut ke asisten Obscene dan lanjut ke asisten infertil di mana yang yang aku sebutin dari awal tadi asisten udah pasti dapat materi lebih dari dari dosen ya dari dari apa persiapan menjadi apa ya persiapan penyampaian materi ke para praktikan Nah, di situ benefit yang bakal aku rasain ke depannya ya semoga tetap jadi asisten ya. Sudah pasti ada materi lebih dari RTR, kemudian ada materi lebih dari Oksigen, kemudian ada materi lebih dari Invertil. Nah, di situ juga salah satu pertimbanganku kemarin aku memilih Departemen ini. Karena nantinya bakal dapat 3-4 gol sekaligus. Ya, meskipun nantinya lumayan ngacak-ngacak jadwal kelas ya. Tapi semoga kuat sampai akhir. Lah. Amin, Amin. Ya.
0: Lanjut, amin, teman -teman. Amin. Uh, terima kasih atas jawabannya Mas Ilham. Uh, jadi kita uh, dapat manfaat yang lebih nih ya. Jadi kita lebih um, dapat materi yang lebih lagi dibandingkan ketika menjadi praktikan uh, Mungkin selanjutnya dari Mbak Olive nih, benefit apa sih uh, yang Mbak Olive dapatkan ketika menjadi asisten laboratorium?
2: Oke, kalau aku sendiri di makro. yang aku dapetin adalah aku jadi lebih paham banget sama materi yang ada di makro lah. Pokoknya dari makro-makro satu, terus dua sama anatomi terapan Itu. Kalau untuk materinya sendiri, sebenarnya apa yang disampaikan sama dosen, mungkin atau apa yang kita cari, apa yang kita tahu, itu yang kita kasih ke praktikan kan. Jadi sebenarnya, menurutku, impas sih materi yang aku dapet sama materi aku kasih ke praktikan, itu sama gitu. Mereka juga harus tahu sama kayak yang aku tahu gitu. Cuman, aku... Mungkin jadi lebih dulu dan lebih paham tentang materi itu. Itu pertama. Terus kalau di makro, karena kalau misalnya kita nyapin preparat kan, mau nggak mau kita prepari, rekropsi juga, segala macam Jadi biasanya dapat skill lebih sih, dan pengalaman lebih dulu daripada yang lain. Karena udah belajar di makro, tuntutan untuk mempersiapkan praktikum. Terus yang ketiga, aku merasa sebagai ASLEP itu... Terutama di makro ya, dapat keluarga baru sih sebenarnya, karena benar-benar dekat sama semuanya, punya tempat cerita baru, tempat ngobrol baru, terus uh, ya pasti dapat koneksi lebih banyak juga ya, nggak cuma antar mahasiswa, tapi ke dosen juga, terus banyak pengalaman-pengalaman baru juga, gitu. Jadi ya itu sih paling benefitnya. Gitu.
0: Oke, terima kasih Mbak Oli. Mungkin selanjutnya Mbak Risa nih, benefit apa sih yang udah Mbak Risa dapetin ketika Mbak Risa sudah menjadi asisten laboratorium?
3: Oke, okay, mungkin nggak jauh beda ya dari teman-teman sebelumnya. Selama aku jadi asisten tuh juga aku mendapatkan banyak materi sama ilmu-ilmu baru yang mungkin sebelumnya nggak aku dapetin waktu aku jadi praktikan atau belum aku dapetin waktu aku jadi dapat matkul itu saat aku masih semester, belum aku jadi asisten, kayak gitu, kayak banyak hal yang aku tahu dari dari dosen, ataupun dari cutting kating yang waktu itu jadi asisten juga, dan lain-lainnya, itu aku jadi tahu hal-hal yang materi-materi eh, yang sebelumnya itu aku belum dapetin. Nah sama kayak Alif tadi juga, dengan aku punya materi-materi yang sebelumnya aku dapetin itu aku harus, harus bisa juga nge-share ke praktikan-praktikan, tentang apa yang aku tahu supaya gak cuma aku doang yang dapat tapi kalian juga dapat makanya waktu praktikum gak kita sering spontan buat ngasih tahu tentang suatu materi gitu kan yang sebenarnya gak ada di Juprak atau gak ada di ppt gitu terus mungkin juga sama kayak Olive di, di Parasit juga aku jadi ketemu keluarga baru kita latihan buat kerjasama gimana saling bantu satu sama lain terus kita juga saling tukar ilmu satu sama lain terus kalau di parasit juga itu tuh sebelum kita ngajar itu kita selalu ada belajar bareng jadi kita kayak malam gitu kita belajar bahas materi yang mau diajarkan besok terus kita saling tukar ilmu di sana jadi yang sebelumnya aku nggak tahu tuh jadi aku tahu dan aku jadi inget lagi gitu kok oh, misalnya aku mau ngajar besoknya terus itu kok di parasit juga aku dapet tuh mungkin ini tentang kemudahan dari skripsi ya kita dapat uh, kok di parasit itu kita asisten tuh biasanya dia langsung dapat dosen pembimbing skripsi beserta dengan penelitiannya jadi nulis aku lebih mudah nggak usah cari dosen pembimbing dan juga nggak usah bimbing nyari penelitian itu kalau misalnya di parasi jadi aku udah penelitian duluan dan juga dosennya udah ada dosen pembimbingnya sama mungkin kalau di parasi juga itu kan besok kalian bakal ada koas atau kalau namanya koas di lab atau ko besok itu salah satunya ada parasit kan ada parasi itu biologi dan lain-lain kan dapat juga jadi aku udah dapat ilmu duluan tuh buat koas Besok gitu Mungkin itu sih silahkan dari aku. Oke, okay, terima kasih Mbak Risa atas
0: jawabannya. Jadi banyak banget ya manfaatnya teman-teman ketika kita sudah menjadi asisten laboratorium, uh, dapat materi lebih, kita bisa lebih paham, terus dapat keluarga baru, dan kita bisa persiapan skripsi lebih matang lagi dan ke depannya. Uh, mungkin uh, selanjutnya aku mau nanya nih, Uh, kalau boleh tahu, adakah tuntutan yang harus dipenuhi uh, ketika sudah menjadi asisten laboratorium? Uh, mungkin uh, dari Mbak Olive bisa cerita dulu nih, ap apakah ada tuntutan ketika sudah menjadi asisten laboratorium di Departemen Makroanatomi? Oke, bentar. Aku mencari tuntutan. Tuntutan itu maksudnya tuntutan
2: gimana? Kayak Misalnya harus ngasih waktu lebih atau apa gitu?
0: Iya Mbak, uh, seperti oh. itu. Jadi uh, apakah harus uh, memberikan waktu yang lebih banget hmm. nih, di uh, makroanatomi?
2: Oke, okay. uh, kalau tuntutan yang pasti waktu ya, waktu yang paling pertama. Karena kalau aku sekarang ngajar tuh 3 hari, Senin, Rabu, Jumat. Nah itu mau nggak mau gimana caranya harus bisa gitu kan ngajar. Terus kalau tuntutan lain mungkin sama itu sih, uh, untuk persiapan preparat, persiapan praktikum, pokoknya ya organ dan segala macam kan kita harus preparir sendiri jadi itu e, nyiapin sendiri juga kalau untuk, biasanya kalau kita sih buat nyari hewannya dari mana dan organ-organnya itu dibantuin sama laboran, cuman e, ya nyiapin materi itu yang pasti tuntutan, terus nyiapin preparat, jadi preparir gitu, nekropsi dan segala macam sama udah sih yang paling besar tuntutannya kalau di asisten ya mau nggak mau waktu gitu, karena ya harus ada di sana terus Gak cuma ngajar, waktu ngajar doang, tapi buat nyiapin juga, sama ngoreksi laporan pasti itu juga tuntutan. Terus nyiapin LKP, gitu. Nah, itu sih tuntutannya paling.
0: Oke, okay, terima kasih Mbak Olive. Mungkin selanjutnya Mbak Risa nih bisa cerita, ceritain apa aja sih tuntutan yang Mbak Risa dapatkan ketika menjadi asisten laboratorium di parasitologi. Oke,
3: okay. setuju sih sama Olif tuntutannya beneran waktu soalnya. kayak kita di samping kita sendiri punya laporkan yang harus kita kerjain, kita juga harus masih koreksi laporannya praktikan, harus masih nyiapin materi buat praktikum, terus belum misalnya bikin format laporan, bikin powerpoint, juprak, dan lain-lain, itu kan. Itu juga cukup menyita waktu ya, apalagi parasitasannya dikit, jadi per anak tuh bahwa praktikannya itu 25, gitu. banyak banget yang dikoreksi. Terus kayak um, sama tuntutan ini sih materi, kayak kita diusain harus bisa ngerti kan, supaya kalau misalnya saat praktikum, praktikannya nanya tuh kita bisa jawab pertanyaannya mereka, harus kita bisa ngasih um, ilmu atau informasi yang akurat, gitu. Jadi nggak menyesatkan nantinya. Si, kalau dari aku, tuntutannya mungkin emang paling besar waktu karena kita harus bagi antara kita sendiri yang disitu jadi mahasiswa ataupun kita jadi asla dan juga tuntutan buat belajar supaya kita bisa ngasih ilmu ke kalian itu dengan optimal terima gitu.
0: Oke terima kasih Mbak Risa, jadi uh, lebih banyak uh, tuntutannya itu mengenai waktu dan juga uh, pemahaman materi ya bi biar bisa maksimal uh, ketika menjadi asisten laboratorium. Nah mungkin selanjutnya uh, Mas Ilham bisa cerita juga tentang uh, tuntutan apa aja sih yang Mas Ilham dapatkan ketika menjadi uh, asisten lab uh, laboratorium.
1: Oh, kalau aku kurang lebih sama ya sama apa yang udah disebutin oleh sama Ica. Mungkin nambahin aja teman-teman. Selain beban kerja yang lebih yang yang nyata dari apa yang kita rasakan selama menjadi asisten departemen. Itu kita dituntut profesional, teman-teman. Jadi banyak Praktikan nanti yang bakal jadi eh, apa ya? Pra praktikan itu banyak yang jadi teman dekat kita kalau di luar lab. Nah, ketika udah masuk lab ya hubungannya antara asisten dan taktikan kayak gitu. Sebenarnya itu juga cukup susah menurut ya karena emang kita dituntut profesional di situ. Profesional di sini juga berarti nggak nggak apa ya enggak membuka apa yang harusnya nggak dibuka kayak gitu. Misal contoh ada soal prioritas lah yang seharusnya nggak disampaikan. Kemudian ada materi-materi tertentu yang harusnya nggak usah disampaikan tapi ya di situ kita punya apa ya punya tanggungan untuk menjaga itulah. Karena karena ketika sudah masuk lab, ya, kita hubungannya praktikan dan uh, asisten. Di situ sih. Mungkin kita dituntut profesional ya.
0: Oke, terima kasih Mas Ilham. Jadi bisa kita simpulkan nih teman-teman untuk menjadi asisten laboratorium, tuntutan yang akan kita dapatkan selain tuntutan uh, kita harus memberikan waktu lebih, uh, lalu... Uh, Kita harus memahami materi uh, dengan baik agar kita bisa menjadi, uh, memberikan atau menyampaikan materi tersebut kepada praktikan secara maksimal dan juga tuntutan profesionalitas. Nah, uh, karena ini kayaknya kita udah Uh, membahas topik yang lumayan banyak ya. Uh, mungkin ini udah di penghujung acara nih. Nah, mungkin untuk kakak-kakak asisten laboratorium bisa promosi tipis-tipis nih kepada teman-teman yang uh, mendengarkan ke podcast ini biar nggak takut uh, ketika aku pengen join nih tapi masih ada takut-takutnya. Nah, mungkin bisa diajak-ajak nih. Mungkin uh, Mbak Olive bisa uh, mulai terlebih dahulu. Oke,
3: okay.
0: okay. jadi... Uh, ini sebenarnya
2: tuh aku sedih kadang-kadang, karena tuh biasanya makro tuh yang daftar gak banyak. Nah, tapi aku berharap kedepannya yang daftar makro banyak, karena walaupun memang sibuk banget kelihatannya, apalagi di satu semester tuh kita ngajar dua semester sekaligus, tapi tenang aja, karena pasti di-backup gitu, terus eh, jangan takut, karena sebenarnya kita semua tuh baik gitu, kalau di luar left tuh kita sangat baik dan welcome, tenang aja gitu kan. Terus um, benefitnya banyak banget di makro Dapet keluarga baru pasti Terus dapet pengalaman yang banyak Dapet skill lebih dulu juga yang berguna banget buat nanti Sampai jadi dokter hewan uh, Terus pokoknya jangan takut coba aja dulu Labnya seru Terus enggak se yang kalian lihat gitu Kayak aku menjalannya sangat happy gitu sampai sekarang Terus skripsi juga yang kayak tadi Ica bilang sama di makro udah pasti dapat dosen pembimbing udah pasti dapat judul dan penelitian jadi aman terkendali pokoknya jangan takut daftar makro karena ilmunya sangat berguna terus orang-orangnya seru dan hmm, praktikumnya seru gitu kan kalian udah mengalami kan praktikumnya sangat seru lo kan nggak pengen jadi asistennya gitu nggak selalu dimarah-marahin kalian yang marah-marahin gitu kan nah pokoknya jangan takut daftar makro semoga kedepannya yang daftar makro makin banyak amin
0: dah Amin, amin. Semoga ke depannya teman-teman langsung aja ya, nggak usah takut-takut lagi. Kalau pengen makroanatomi, langsung daftar aja. Mungkin Mbak Risa nih bisa langsung promosi tips-tips tentang
3: uh, Departemen
0: Parasitologi.
3: Oke, buat teman-teman semua nih yang mau daftar parasit, juga nggak usah takut-takut. Kalau misalnya baca persyaratannya, mungkin kalau misalnya merasa nggak enggak sanggup atau nggak memenuhi persyaratannya enggak apa-apa dicoba dulu aja. Katanya dulu aku juga kayak gitu. Nilaiku <laughs> juga enggak sebagus itu, guys, tapi ternyata alhamdulillah lolos kan Terus itu juga benefit yang didapetin ketika jadi asisten itu tuh lumayan banget tuh dari yang tadi dapat membimbing skripsi, udah dapat judul dan dapat penelitiannya jadi enggak usah mikir-mikir lagi. Terus di situ juga ternyata dapat ilmu yang mungkin enggak didapetin sama teman-teman kalian yang lain yang enggak jadi asisten kayak gitu. Terus kayak beneran seru juga kak di parasit serius kalian hmm, kan kan orangnya cuma dikit ya jadi tuh kalian bisa saling kenal satu sama lain gitu loh karena orangnya cuma dikit tak cuma bersepuluh terus um, apa ya parasit ketika kalian belajar tuh nggak sesusah itu kok nggak sebanyak itu jadi kayak kalian lama-lama terbiasa sama 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 nama-nama um, yang susah itu mungkin makro juga ya lebih ya lama-lama kalian bakal terbiasa kok sama nama-nama spesies yang susah itu tenang aja nggak usah takut terus pokoknya dicoba aja kalau kalian suka kalian pengen nggak usah takut buat nyoba nyoba aja karena sayang banget kalau nggak dicoba dan dari benefit yang semua yang udah didapetin tadi itu berikut worth it banget buat kalian coba buat daftar jadi asisten dan lupa daftar asisten parasit guys karena gajinya gede. Oke, okay, Oke, okay,
0: gimana nih teman-teman, kalau mau parasitologi langsung daftar aja. Disiapin dari sekarang, gimana? Uh, biar uh, nanti nggak kaget ya untuk me, uh, melaksanakan tahapan-tahapan seleksinya. Nah, mungkin untuk Mas Ilham nih bisa promosi juga nih di departemen repro seperti apa?
1: Ah, icac curang ngomongin gaji. <laughs> ya. nggak ya,
3: gitu, bisa berkutik.
1: <laughs> ya, begitu teman-teman. Uh, mungkin aku kalau promosi terkait teman-temanku sendiri, kalau dari aku pribadi ketertarikannya itu tadi ya, karena nantinya dari RTR akan lanjut jadi apa? Akan lanjut ke Ofsin, kemudian akan lanjut ke Inventerial di mana dari tiga Matkul itu aku sebagai asisten akan dapat lebih daripada ketika masih jadi praktikan. Itu yang pertama. Kemudian aku mau ngomong sebagai analog uh, Kenapa teman-teman harus jadi asisten ya? Di seluruh departemen bebas lah, monggo. Kalau menurutku, ketika apa ya masih jadi mahasiswa dokteran ini, khususnya di FKUGM ya, teman-teman usahainlah Usahain, lah, usahain uh, nyantol, nyantol di, nyantol ya polik, nyantol ya Nyantol Nyantolnya
2: di Indonesia sih nyangkut, ya? Nempel. Nyangkut, uh, nyangkut, nyangkut, nyangkut,
0: <laughs> ya.
1: yeah, nyangkut. Kita selama selama jadi mahasiswa tuh nyangkut di satu departemen. Bebas, milihnya apa, bebas. Cari ketertarikan teman-teman. karena apa ketika jadi asisten teman-teman yang pertama pasti dapat keluarga baru seperti yang Dion Olive, seperti yang Tim Ninja. Kemudian kita ketika udah ada keluarga baru, keluarga itu enggak hanya tentang atau enggak hanya eh uh, rekan kerja teman-teman ketika jadi asisten aja, tapi ketika teman-teman uh, bertemu di dengan alumni-alumni dari asisten itu, itu juga apa ya nyambung gitu loh teman-teman. Nyambung dari bahkan aku masih nyambung dengan yang dari 2 ta tahun 2015 2014 juga masih nyambung lah di situ karena emang relasinya nyata teman-teman kalau udah jadi asisten laboratorium bebas teman-teman milihnya -teman. bebas saja kemudian kalau dari aku pribadi kenapa kok apa ya usahakan jadi asisten laboratorium karena menurutku eh, menjadi asisten ya salah satunya ada unsur pengabdian juga ya teman-teman karena ya terlepas gaji tiap departemen berbeda tapi itu dikesampingkan aja teman-teman karena ketika teman-teman udah ikhlas dan apa ya kalau aku pribadi dulu ketika aktif praktikumnya mendapat feedback nyata mendapat feedback positif dari teman-teman praktikan itu rasanya rasanya eh uh, gitu apa ya nggak bisa nggak di, bisa digambarkan dengan kata-kata kalau dari aku ada kepuasan tersendiri ketika praktikannya mengerti kemudian ada feedback positif Seperti eh, terima kasih Mas Ilham penjelasannya eh, seru sekali hari ini terima kasih Mas Ilham penjelasannya hari ini eh, apa ya nyampe ke kita dan kita paham paham banget apa yang Mas Ilham sampaikan nah seperti itu eh, menurutku nggak bisa dinominalkan teman-teman priceless lah itu yang apa ya salah satu salah satu apa ya salah satu suka ya suka cita menjadi aslep kalau masalah eh, capek ada beban lebih itu pasti itu pasti. Karena apa? Karena ya suka citanya juga banyak gitu. Jadi itu pesanku teman-teman usahakan uh, nyangkut di salah satu departemen, silakan pilih ketertarikan teman-teman masing-masing. Nikmati aja dinamikanya menjadi asisten laboratorium. Terima kasih. Uh, mungkin ditunggu di Repro tahun depan. Ya. Yeah.
0: Oke, okay, terima kasih Mas Ilham Jadi teman-teman uh, gak usah ragu lagi nih Kalau udah mau uh, ada keinginan Ingin jadi asisten laboratorium Langsung gabung aja, langsung daftar Siapin apa aja yang harus disiapin Di tahapan seleksinya uh, Karena benefitnya yang akan kita dapatkan tuh banyak banget Nah, uh, Terima kasih juga untuk Mbak Risa, Mbak Olive Mas Ilham sudah menyempatkan waktunya Dan menjadi pembicara yang keren Di bincang uh, Ice Lab kali ini Bersama Mikat Nah mungkin uh, untuk teman-teman juga terima kasih Sudah mendengarkan podcast ini hingga di akhir ini Semoga informasi yang kita uh, sampaikan Yang sudah disampaikan oleh kakak-kakak SLED ini Bisa bermanfaat untuk kita semua Nah sampai jumpa di bincang-bincang selanjutnya Bersama Mika teman-teman Selamat malam